0: おはようございます。えー、4月ですね。何した今日、えー、?4 月の24日、月曜日ですね。えー、朝の7時53分です。えっ、ー、と、ドモーニングボイス。えー、らしくですね、こう、平日朝、できてると。まあ、これゴールデンウィークどうするかなっていうのが薄くあるんですけど、まあ、ゴールデンウィークもですね、えーだいたい休むかなみたいに、最近はちょっと暦通り感みたいなのがあります。まあこれはやっぱりあの通学している人間がいるからですよね。はい。えっ、ー、と今日はあれですね。グッドも、グッド、グッドバイブス編といった内容でお知らせ、あの、お伝えしていこうと思うんですが、えっ、ー、と、まあその前にも最後のあの、あれですね、選挙みたいですよね。最後のお願いに参りましたってやつで、えっ、ー、と、2席ですね、えー、枠がありまして、4月の30日スタートの3ヶ月チャレンジ。これは4月の30日だから、5月30でしょ、6月30で7月30日まで続きます。そういう第2期、第2期の3ヶ月チャレンジになります。第3期は従ってですね、月の1からやろう(笑)かなと思っていて、8月の 1、9、1、11,11 の1まで、ぐらい、ぐらいですね。えっと、10月31ぐらいにしておいて、11月1から4期を始めようかなと思ってるんですけど、そうすると、12月 1、1月 1、こう、なんか年末年始をまたいだ上に、なんかわかんないところで終わっちゃうんですよね。これを最後ちょっとどうしようかなと。11えー、11月1日までやったら一旦1ヶ月お休みにしてあ、わかんないな、これはもうそんな先のことはわかんないですね。はい、というわけで、4月の30日から第2期スタートさせて、えっ、ー、とですね、その4月の30日に第1回のレクチャーをやるんですよ。これだけを、えー、と単独で受けていただくこともできるようにしました。4月の30日単独のレクチャーで、えっ、ー、と、1万円プラス税といった形にしておりますこれもあの最大2席ですね。あのもうそういう会場になっちゃってるんで、あのー、まあ最大3席ぐらいいけるかな。まあその辺をちょっと融通聞かせますが、もしリアルにいらっしゃった場合、3最大で2席は絶対用意させてもらうといった感じですね。で、これでえと万が一この1万円で、4月の30日のレクチャーを受けていただいて、あこれで3ヶ月チャレンジっていうのをやってみたいなと、まあ、その場にはね、あの,他の受講生の方もいらっしゃって、えーと、一緒にここでやっていきたいなというふうに心変わりした場合は、この1万円を、えー、と無駄にしないで済むように、プラス、えー、と残金を支払いいただければ3ヶ月チャレンジでそのまま移行できると、まあ、いろいろ考えているわけですよ。えーとまあ、この第2期がどうなるとしてもですね、第3期は僕はやると思います。それで、第3期は少しですね、第1期の方のフィードバックをいただいたりしたので、第2期を合わせてですね、いろいろとこう形を整えて、第3期もやっていこうと思ってます。まあ、第3期、夏になりますよね。7月30日ぐらいからだから、えーと。この頃は私は一番、なんだかんだ体調は一番いいはずなので、まあ、最近ちょっとね、あまりに暑いんで、今ぐらいの方が体調実際にいいんじゃないかと思えるようになってきたんですけど、それも先のことですからね、わかんないので、えっ、ー、と、そんな感じでやっていこうと思いますので、ぜひですね、あの、まあ、最後のお願いということで、7月、4月だ、4月30日からの3ヶ月チャレンジ、よろしければ、えー、お申し込みいただけると幸いです。えー、熱くなってきたちょっと上着を脱ぎますね。これあの、セッションもそうなんだけど、やってるとすぐ熱くなってきて、えっと、すぐ喉が渇いてきて、だから水用意しとけよって話なんだけど、やる前はですね、あの、全然そんな風じゃないんで、水を用意しようという気にさらさらならないんですよね。で、結構熱く着込んですぐ熱くなるんですよ。やる前はそんなにこう、体力使ってないんでしょうね。やりすすと途端にこう始まるんですよセッションもすごくて、えー、と聞いてるときから多分何かが使われていってあのエネルギーが出ていってる感じなんですけど喋りだすともうて面で終わると非常に空腹を覚えることがあるんですよねあれは何なんだろうなって思いますねあの運動してるわけでもないじゃないですかせいぜい喋ってるだけなのに明らかにこう違うんですよねそれに私はそれこそそのクラのさんののボイトレとかを受けけているわででもないので別にこう特にこれといった喋り方、り方でも考えてみるとボイトレって多分特にこれといった喋り方とかあの発声の仕方をしないんだろうなっていう気がするんだけどこれは推測ですけどね私は受けたことがないからえっといずれにしてもこう疲れるというのとは違うんですけど使い果たすという感じがありますね私だから一日にセッションは今のところ一つにしてるんですよ時間的にはね、4つとかでいけるはずなんだけど、4つとかナンセンスで、えーと、2つが限界だと思いますね。でも2つすると他の仕事できなくなるような日が私の場合はします。そんなにこう、熱っぽく喋ってるとか、ね、何かを使い果たすイメージはないんですが、えー、すごい大変な、大変ではないけれど、やってるとき大変だと思ったことはないから、大変ではないんですけど、やってること時にあに別の意味で大変なことはありますよ。でも肉体的な意味で大変なことはないんですが、終わると、こうどっと何かが、えー、抜け落ちた感じになって、えーと、ちょっと食が進んでしまう。あんまりあいうにガンガン食べるともどうかと思うんであの、ちょっと気はつけてるんですけどね、食べるときは。はい。まあ、これは余談です。えっ、ー、と、昨日ですね、えー、ちょうどグッドバイブスファクトリーにおける、グループセッションという、まあ、ものを運営してきたというか、もはや倉園さんがお話になるのを私は聞いてるという感じになってしまうんですが、し、えー、まっていたんですがあの、聞いてました。それで、えっ、ー、と、まあ、いつも通りグッドバイブスだなと、まあそれ、それを言っただけでは何も伝わらないと思うんですけどねあの。でもそうだ、いつもとなんかちょっと違ったんですよね。何かこう、そう。あの中盤で必ずこう割と長く、えー、倉田さんとこうですね、まあ、僕クランチって呼んでるんですけどあのなんて言うんですかな、えー、ボクシングでこう腰のあたりにこうしがみつくのあるんですよねこうそれによってこう,なん,てうんですか、ね、敵の攻撃を防ぐというあの反則の一種なんですけれども、えー、といいんですよよくはないんだけどあれはスキルの一種なんですよねあのクランチみたいな感じになるという。のがあの時々起こるんですよねこ,のこれ以上クラズノさんのグッドワイブ、グッドワイブさん、攻撃じゃないんだけど、えーと、ある種の心理状態においては、これ以上グッドワイブスを受けたくないみたいな心理にはなるんですね。その時にこうクランチする、クラズノさんにしがみついているようで、えー、と何かのこう、なんかこう、グッドワイブスな話は、えーと、これ以上はダメージ受け,受けないように、えー、独特のこう絡み方になっていくというのを私は、えー、それが昨日あんまりなかったせいか、えー、時間が少し余裕があったとそういう感じがしました、まあ、だから、えー、といつもと違うというわけではないんだけどいつもとやっぱり若干違って聞こえるというのはあるんですよねあクランチがないからかなみたいな全くないわけじゃないんですよね。えー、と,全くないと僕はあの種のものは効果がなくなってしまうと思うんで、えー、とそういう絡み方っていうのはで出てくると思うんだけど、えー、とまあ何ていうか昨日はある意味こう、えー、スムーズにというのかなスムーズかどうかはわからないんですけどねあのなんだろう外から見ていい僕の場合その自分がえー、とやりとりを直接してないからスムーズに聞こえたからといってなそこで行われていることがスムーズかどうかは本当は、えー、体感しないとわからないものなんだと思うんですねえっ、ー、とだからスムーズには見えただけっていうことはあると思うんですけど、ね、でえー、昨日お話をその参加者さんのと倉角さんのやりとりを伺っていてえー、っと僕がすごくこう今更かよと言われるでしょうけど、えっ、ー、と、今更なんですよね、この種の話は。私はこう、これはやっぱり、僕にとってですよ、僕にとって大事なことは、えっ、ー、と、イリュージョンってやつなんだなっていうのを昨日は、改めて再、再イ再イ認識ぐらいかな、えっ、ー、と、して、この話を今日はしようと思いました。それでですね、えっ、ー、と、一つね、あの、ただただ理論理論を、っていうのも変だけど理,理屈を追っていくと,、えー、と奇妙なところがグッドバイブスにはこれはグッドバイブスだけにあるんじゃなくてほぼ全ての、えー、とこのような話には絶対につきまとう話なんですよ、えー、と,というのはつまり、えー、仏教なんかではてきめんですけど人はそもそも、えー、仏性って言うんですけどね幸せであるように生まれてきたという、えー、実は、えー、幸せでありえー、と実は苦しみに実体がないというのならばですね何しても何しなくてもいいんじゃないかってことになるんですよ。えー、とグッドファイウスしてもしなくてもいいじゃないか結局グッドファイウスなんだからっていう理屈が、えー、と理屈の上ではねこれはあの僕はこの考え種の考え方には慣れているので、えー、と気にならないんですけれども、えー、昨日はなぜかですねその種の話が何度か出てきていたような気がするんですね。極端に言うと、いや、だって人攻撃したって結局グッドバイブスじゃんっていうね、えー、とこれはおかしいんだけど、おかしいんだけれどもですね、えーと、究極的に一つであるということ、バラバラ意識というものがあくまでも、えーと、そこに何か実体がないイリュージョンなのであればですね、結局のところバラバラ意識というのは、そこにはないわけで、どこにもないわけだから。えー、と別にバラバラ意識でもいいじゃんこれはおかしいんだけど、えー、とそういうことにもなりうるという話があるんですよ、えー、とこれは仏教で主に僕は聞くんですねやっぱ家が仏教だったから、えー、と仏教の説話ではこの種のことはねこう,こういうことを言い出す人がいるよっていう話は、ね、よくこうお坊さんの話では出てくるとでこれ結論は先に分かっちゃってるからいいんですけれども、えーとそうじゃなくて逆なんですよね。そのイリュージョンが怖いんですよ。怖いっていうのも変なんですけどね。怖いんですよ。でも、怖いからイリュージョンなのに怖いんですよね。そうそう。そういうことになるのかな。で、えっと、シンプルに言うとですね、えっと、そのイリュージョンを見なければ、グッドバイブスになるから、その時にバラバラ意識でもあり続けるということは、えっと、そもそもできないことなんですけれども、あの、これは、そういう心理状態で、つまり、ほぼほぼ平安な心理状態で、この話を何度聞いても、えー、無駄で、無駄に限りなく等しくてですね、あのー、そうじゃなくて、でも嫌な状態にあるときこそ、これが役に立つんですね。ただ、あまりにも嫌な状態にあるときはどうかなっていうのがですね、えー、とここはもう、保留事項なんですよね倉殿さんのお話を伺ってても、まあ、究極的にはそうじゃない話になるんだろうなと思うんだけど、まあ、例えば戦争とかね、そういうことです。つまり、えー、そういうのは置いとこうということになっていて、私もそれがいいと思うので、えー、それに習っていて、あのーまあ、僕の場合、やっぱりおなじみのですね、えー、家庭内で、えー、夫婦喧嘩したとか、そういう時ですよ。そういうい時でそういう時の方が僕ら遭遇してますよね。戦争とか、えー、テロとか、まあ、それはともかくとしてですね、えっ、ー、と、それ、そこまでいかなくても、あ例えば、そうだな、テレビで見るような大惨事自体に自分が巻き込まれたということは、えっ、ー、と、僕の場合なんかはほぼないと言っていいし、えー、やっぱりこれ聞いてくださってる方も、そのような経験をたくさんしてきているという方は、えー、稀だと思うんですよね。それに比べると夫婦喧嘩とかは、えー、と山のように経験していると思うんですよ。だからこっちにフォーカスをするというのが、えー、やっぱり、なんてうんですかね、まあ、適切ですよね。そして、あのものすごくでもね、えー、嫌なこともあるわけじゃないですか。僕は最近これもないので、むしろ急いでお伝えしておこうと思ってるんですよ。ドライブスッドハイブスで基本的に問題が解決していくと、ですねえともうこのものすごい嫌なことは、もしかするとほとんどなくなっていくと、リアリティを失うんですよね、やっぱり嫌なことって。例えば、盛んに僕は多分多すぎてみんな平気平気してると思うんだけど、僕は繰り返しねあの大学時代にモテなかったというか、モテなかったわけでも何でもないんですけれども、えっと、持てなくて彼女が欲しかったってことを繰り返し喋るのはわけがありまして、僕の中でもリアリティがほぼないんですよ。だって学生時代って、いつだまあ、25年とかじゃない、30年前ですよね。えっと、もはや学生時代以前よりも以後の方が人生長くて、そういうイメージ薄いんですが、でも実際はそうで、もう,こう学生気分というものも多分僕の中でえと捏造された何かでしかなくなりつつあるわけですよね。これ30代だった時はまだだいぶ違ったんですよ。学生時代の友達とかにも会ってたし、大学行ってたことへのリアリティがあったんだけど、今もう学生時代の知り合いを Facebook で見かけるぐらいになっちゃっていて、リアリティが。もないんですよね実はあの,あの学校に行ってたんだなみたいなあと私にフロイト選手をくださった、まあ、僕の僕にとってこの,あの大学時代の一番のこう記憶はこの先生なんだけどこの先生も亡くなっちゃってるっていですねあのもう本当に僕が学生時代に在学して間もなく還暦を迎えられたんで亡くなっていて驚くようなことではないんですけどね狩猟も多かったしねあのなんですけれどもだから喋ってないと、えっ、ー、とですね、えー、話として伝えるのに不都合が出てくるぞっていうのはあります。僕は今そういうの書き留めておきませんから、記憶だけで行くんですよ。それには訳があるんですけど、まあそれは一旦置いといてですね、えっ、ー、と、脱線するとわかんなくなるのですで、えー、にわかんなくなりつつあるんですけれども、つまり、えっ、ー、と、そうなんですよ。あの、嫌なことというのは、まあでも僕らは、その戦争とかじゃなくて、すそして、その、とっても辛いってなった時にですね、えー、っとこの状態じゃないところに行けば、まあ、これが分離の選択なんだけど、えー、この状態じゃないところに行けば、えー、っとこんな思いしなくて済むのになって思うことがあるじゃないですか。まあ、転職なんかが一番いい例だと思います。そしてこの話で厄介なのは、えっ、ー、と、必ずしもそれが嘘ではないし、えっ、ー、と、それをしてはいけないという話ではないという部分は、えっ、ー、と、一応注意というか、留意しておかないといけないと思うんですね。えっ、ー、と、場合によっては、あの、転職した方がいいというケースはいっぱいあるわけですから。ただ、えー、転職してもしなくても、一番最初に言った通りですね、この話の本題ですが、転職してもしなくても私たちは幸せなんですよ。えー、とつまりさっきの話は、だったら転職しなくていいじゃんということになるわけですけれども、そう言えなくなったときに、この話は聞くってことなんですよ。そういうふうに言ってられなくなったときに、えー、私はイリュージョンを見ていると確信するのは無理なので、そうなったときはね。えっ、ー、と、私は友情を見ているのかもしれないって思うことが聞くんですよ。あの、例えばその、えー、最近漫画をよく読んでるんで、まあ、いつも読んでますけどね、もらおっていうのかな。オラルハラスメントオットっていうのをづめてもらおう。この人の言葉ってよくないなと思うんだけれども、えっ、ー、と、この、もらおと一緒にいるから、こうだって思っている方は、これね、留意しておくのはそうかもしれないってことはあるってことですよ。少なくとも一緒にいない方がいいことはあるんだけど、ただ、もらおうと一緒にいるから不幸だという人は、離れればすごく楽になるのに、多分幸せになるのにって考えるよりは、えー、私の感じでは楽になるのにって感じているように、えー、漫画読んでても思うし、自分の体験としてもそういう感じなんですよね。楽になるの。えっ、ー、と、まあ、僕なんかだった場合、ちょっと立場が逆になるんだけれども、そんなに稼がなくて済むしな、みたいな、そういうね、えっと、ちょっとこう、いじれた気持ちも出てくるんですよね。いや、そんなに稼げって言われても、そんなに稼がなくて済むしな、言われてるわけじゃないんですよ。ここは大事なポイントなんですよ。言われてるような気がするんですよ。まあ、それに準ずることが言われることはありますけどね。でも、ここは大事なポイントじゃないんですよね。その、この状態から別の状態に移ると、えー、もっと幸せに、もっと幸せにってあんまり思ったことないんですよね、僕はね。もっと楽になれるのにって、本当思ったことが何十万回とか<笑>あると思うんです。数えたわけじゃないからね。こう適当な数字を並べ立ててるだけで、あ,のあれなんですよね。あずま鏡みたいなもんで、お前そんな兵力日本にいないだろっていう兵力が書いてある。100万とかね。あのでもまあ、多数思ったということですよね。楽になれる。なんかこう、不吉な言葉ではあるんだけどね。で、この楽になれるというのは、つまり、えー、倉園さんが渋谷でずっと昔に繰り返し強調されていたことがあった最初の話なのに戻ってくるんですね。グッドバイブスで。えっ、ー、と、環境次第で自分の状態が変わるというのは、いうふうに信じてはいいいけななととは彼は言わないんでですすがそううこよねつまり自分の幸福を決めるのは環境だっていうふうに考えてるわけじゃないですかその時の私は楽になるって言ってるんだからこの状態、えー、まあもらおうでもいいんですよもらおうと一緒にいるこの状態は地獄でえっ、ー、と別れれば楽になるっていうのって自分の、えー、と心理的おおむね心理的なんですよねえー、と手が出てきた場合、またちょっと違うんですよ。だから、とにかくでも、心理的ストレスが絶大であって、きついと。で、これが全くなくなったら、どんなに、この感覚がないと、さっきのいつだってグッドワイースなんだからやってもやらなくても同じでしょって話が、さっきのじゃないんだけど、出てくるんですよ。そうも言ってられないですよね。このモラおがいるからつらいんだと。つまり、この主張、2つの主張は、えーと、衝突してなければおかしいんですよね。どこに行ってもグッドバイブスで、どんな時でもグッドバイブスで、私たちは幸せになるように生まれついていて、平安そのものなんだからという話をずっとしている限り、えーと、何をやってもいいわけじゃないですか。なんである種のことを、例えば攻撃を封印するとか、正しさを手放すという、えー、場合によってはですね、納得できないものを無理やりやらなきゃならないような心理状態になってでもそれをやろうとしているかというと、あのそうも言ってられなくなるからなわけですよ。つまり、明らかにどう考えてもこの状況はいけないと。あこれがどれぐらい明らかでどう考えてもなのかどうかっていう話は何度も言うとおりあるんですよね。あのアパラチアの進化に際していても、いやいや、平安なんだからとか言ってる場合ではないんですよ、確かに。ただこれが、えーと本当にこう厳しいと思っている夫婦喧嘩とか、ねえー、としかしも手が出てきているわにであっても、この状態を続けていれば、例えば胃に穴が開くのか、この表現は、あの、あれですよね、えー、僕の小規模な生活の、えーと、うちの妻ってどうでしょうですね、福光さんが繰り返しこう、あのでも繰り返してないのかもしれない、僕の印象なんですけど、彼はうまいところでうまいこと書くんですよ。胃に穴が開くとかって言ってるわけですよ。で、えっと、明らかに彼の胃に穴は開いてないです。これは大事なことなんですよ。非常にね。で、うんと、条件が、まあ環境的な条件が、僕らの幸福を決めるのかどうか。すると、えっと、確実にですね、一旦この話に載っておいて、胃に穴が開くその状況を回避すれば、胃も胃の穴も塞がり私はとても気持ちよく過ごせるようになりました。っていう話だとするとですね、えっと、この条件だけがいけないわけだからこの条件以外の時は自分はすこぶる平安ですこぶる幸せだったし今後もずっとそうであると言い切れないといけませんよね。これがまず一点僕はすごくあると思う。えー、福光さんの話で恐縮ですが、えー、彼は漫画の中であの妻と結婚するまで、向のどん底だったんですよ。彼は私と全く同じようにモテなかったんで、今モテてるのか知りませんが、えー、彼女が欲しくて欲しくて仕方なくて、で誰でもいいから結婚して欲しかった、その奥さんが意外に、えー、小綺麗で、彼向きだったんですよねで。すっごく幸せになったっていうところまでものすごい長いんですよ、彼の話をそれまでは本当暗くて、えっ、ー、と、彼はよくゾンビ漫画を描くんですけど、彼の漫画の印象っていうのは、それまでの印象っていうのは、ゾンビにずっと取りつかれて、ゾンビに取り巻かれているように生きているという印象ですよ。本人の顔もなんかゾンビみたいなんですよね。すっごく痩せてる。あれだから幸せ太りなんじゃないかと今思うんですけど、それぐらい彼は幸せになったはずなんですよ。でこの奥さんといたら意味穴が開くって言っている彼もいるわけですよ。つまり、いっつも不幸かないしは、えっ、ー、と、今は幸福なんだけど不幸な気がしているのかの、どっちかだと思うんですね。えっ、ー、と、彼が奥さんと知り合うまではずっと幸福であったというならば、その現在の条件はすこぶる悪いんですよ。意味穴が開きそうな感じがしているわけだから。でも彼の漫画はそうは全然描かれてないですね。今の方が数段幸福だということになってるんですよ。これはすごく大事なポイントだと思うんですよね。つまり、えー、と現在の条件を全部白紙に戻して楽になったら、えー、幸せになるのであれば彼が見ている通りに現実の状態というものによって彼は幸福こというものを決定されるので現在は胃に穴が来そうなほど不幸なんだから、それは環境的条件が悪いということになるんだけれども、彼は妻と知り合って、つまり妻と知り合ったためにそうなったんだから、妻と知り合わなかった時は、えー、と平穏で穏やかで幸福だったというんであればですね、えー、と今そのように解釈してもいいんだけども、えー、とそうは解釈できないわけじゃないですか。えー、とその前はものすごく彼は不幸だったから、彼によればですよ。彼によればっていうところがやっぱり大事ですよね。他の人が見てどうかっていうのはまた別なんで、えー、と本人はそう感じていた。つまりずっと不幸だったわけですよ。つまりその幸福を決定する条件に少なくとも妻がいるかいないかはあんまり関係ないってことになっちゃうんですよ。あの人の本読んでるとそうは全然読めないんだけど、でもそういうことになってしまうんですよ。で、私は、昨日、再三、再々再,再認識したぐらいの話なんだけれども、つまり彼が今、どうして胃に穴が開きそうになるかというと、それはイリュージョンを見てるからなんですね。もっとも彼の妻は手を出してきますからね、えーと。私の状況よりはシビアだなと思うんですよね。まあ、彼も手を出すんですけどね。そこが私の状況とはまた違うんだけど。でも、胃に穴が開きそうになるのは、おそらく、えー、と彼がイリュージョンを見てるからなんですよ。そして彼はすごくイリュージョンを見そうなタイプですよね。知りませんけど、漫画の中ではね。この人、どこに行ってもこの種のイリュージョンを見るだろうなっていうのは、あの漫画を見ていればよくよくみんなわかるんですよ。これが僕らの姿だと思うんですね。だから、えー、と最初の話は実は矛盾はしなくて、僕らはどこに行ってもグッドバイブスで、平安そのものなんだけど、僕らが、えー、この全て持っていて、えー、と過不足なくて、えーと、愛そのもので、血もマックスだとしても、それを損なうことは可能だという、この点がむちゃものすごく大事だと思いますね。あの、僕らは何一つも持たずにいるっていうことはなくても、でも、つまり、幸福そのものであろうとなかろうと関係なく、えー、そのシチュエーションにも全然左右されずあれほど彼女と奥さんと恋人が欲しかった人がその全部を手に入れてもなお不幸であることができるとこれを選択できるっていうのがつまりイリュージョンを見られるっていうこととイコールなんだと思うんですよだからイリュージョンを見ている限りどこにいるとか何をしているとか、誰がいてくれるとか、いてくれないといった話は、えー、関係ないんですよ。最初にいや、途中何度も言った通り、留意事項はあります。状況がね、えーと、なんかこう、雲仙・普賢岳が今噴火中ですという時に、これをやってちゃダメですが、えーと、この2つは僕は分けられると思うんですよね。簡単に。すでに今の話からしても簡単に分けられると思うんですよ。この段階で、えー、といやいや平安だからと言ってられるのはあの特殊な僧侶とかだけに限られる普通は逃げるんですよね普通は逃げるかどうかが人によって結構ばらけるあるいは胃に穴が開きそうな本人ですら結局逃げないような条件であれば、えー、とこれは環境を改善するべきなのかイリュージョンを振り払うべきなのか、えー、検討する余地があるとそして、この結論はもう最初から決まってて、えっ、ー、と、イリュージョンをまず振り払うべきなんですよ。なぜならそれはイリュージョンをまず見てるから。もし現実を改善するというならば、その後なんですよね。えっ、ー、と、逆をやってはいけないということ、逆をもくろんじゃダメだってことですよ。えっ、ー、と、イリュージョン見たまんま、えー、離婚しても、多分幸せにはなれないんですよ。まあ、なぜならば、結局イリュージョンを見てるからですね。なんつうんだろう。うまあ、VR でいいと思います。VR をつけて、その人は胃に穴が開きそうになっている。まず、VR を外してから、VR ゴーグルねを外してから、実際に本当にひどいことを目の前で行われているのかどうかを検討しましょう。そういうことですね。VR を外さないまま、この場を逃げればですね、その、もらうなり、えー、最愛の妻なりからは逃げることができるかもしれないけれどもだから一瞬何かが収まったような感じがするかもしれませんが、えー、と極めて早い段階で前と全く同じ胃に穴が開く心理状態は、えー、とま,また形を変えてでしょうけれども訪れるとなぜなら VR をしたゴーグルをしているからですよという話を昨日されていたというふうに私はずっと聞いていたわけです。だから僕にとってはまず何よりも真っ先にこのイリュージョンだと。ただしこれは今更ですよ、本当に。えー、とずっとこの話を聞いて、ずっとこの話をしているような気すらします。で、必ずここで、えー、問いとして、まあ多分、えー、私なんかも昔もそうでしたし、あのー、この状況ではですね、えーと、本当なのかそれはっていう問い。つまりこれは何を意味しているかというと、その VR ゴーグルを外す方法があるなら教えてくれっていう話ですよ。で、えっと、これは私自身が常に成功しているとは言えないから、簡単にできるとは言えないんですが、簡単にできるはずなんですけどね。あの、もちろん、倉園さんはいろんな、そこにお話をしてくださるし、いろんな提案をしてくださっているわけですね。私は、私のですよ。私がやっぱり一番確実にできるようになっている、えっ、ー、と、人によってこれは、どのやり方、の人によってまた時によって、状況によって変わってくると思う。僕にとって、えー、これまで、統計的にに近い、えー、経験的に言うと、一番これが確実に僕ができるのは、あの、まあ、今みたいに過去の自分とそれから将来の自分を簡単に思い描くというんでもいいんですけど、どうせイリュージョンの手によってですね、ここを逃れると別々、すごい素晴らしい世界が待ってるぞっていう、これが話なんですよ。で、一番でも最初にまず考えるのは、イリュージョンを疑うということですね。VR ゴーグルをつけているんじゃないかと思うってことです。これが思えるか思えないかは大きいです。えっと、もらおっていう言葉が途中僕はあんまりいい言葉ではないと言ったのはですね、えっと、倉添さんならもう少し、あの、シリアスにおっしゃるところですが、えっと、僕はあんまりいい言葉じゃないと思うぐらいなんだけれども、なぜかというと、それを現実だと言ってるからですよね。現実にこの人はもらおだって言ってるのは、もらおのように見えているゴーグルのせいだというのと、全く違うじゃないですか。で、ここで、当然ですが、もらおうだと言ってる人は、この言われように対して、えー、腹は立つし、納得はいかないし、えーと、不正義の極みだと思うのも、最もなんですよ。当然ですよね。貰雄かもらおうじゃないって言ってるってことは、もはや裁判沙汰に近いんで。ただですね、えー、そこにもらおうがいるということであれば、えーと、さっきの話に舞い戻るしかないわけです。環境を変えるそうした時に考えなければいけないのは環境さえ変えれば幸せになれるのにだともう完全に空想の世界なので、えー、とそれが本当かどうなのかを検証する方法は全くないことになりますよね。それよりはそれよりはですねこ,れこの人と出会うこのひどい人と出会う前は私は幸せの絶頂で、えー、と満ち足りた生活を送っていて何の過不足もなかったのかというのをここを、えー、ど,どっちにしてもですね、その過去も歪められる可能性は大いにあるんで、これやっても無駄な可能性はありますが、私はこれでかなりのところまでいけるんですよ。全然幸せだったわけじゃないな、結婚前はと。これ1個でこと足りるんですよね。であの、可能性なんですよ、あくまで。外してみてもらうだったら、その時また、えっ、ー、と、裁判にすすすするるなななりり離婚するなりを検討すればいいいじゃないですか外すっていう観点を持てるかどうかがこの場合は一番大事です。目の前にいる人が、えー、とそう見せられているのか、えー、とその通りなのかは違うということですね。でこのゴーグルを外すのが難しいという、えー、と一番の原因は、えー、外したくないからなんですけどね、実はね。なんで外したくないのかと。えー、いう話を私はやっぱり考えるんです何で外したくないのか、えー、とこれ昨日、蔵野さんの,そのファクトリーのセッションでも出た話なんですけど、いや、外せというのが結論であるんだから、何,何で外せないのかとか、云々を考えるという必要は本当はないんだと、これも最もなんだけど、僕の場合はね、僕の場合は、外す理由というものを考える方がより確実に外せるタイプなんですね。えっ、ー、と、とにかく外してしまえばいいっていうのはもっともなんですよ。えっ、ー、と、その方が早いですし、えっ、ー、と、余計な理屈をこねるよりもいいと思います。いいと思うんだけど、私は多分、えー、あまりにも理屈っぽいところがあるので、えー、特にこれを外すとなってくるとですね、つまり私はその、もらおうだと言っているんだから、もらおうなんですっていう人の気持ちは、実はよくわかるということなんですよ。わかりたくないから、この話と抵抗するんだけれども、分かりたくないというのは、それによって私はいい面を見ませんからということです。いい面を見るんだったら、それでいいんですよ。この奥さん本当にひどいのか、ひどいと見せかけられているだけなのかという問いは私にとっては重大なんですよ。なぜならば、私はおそらくですね、えっ、ー、と奥さんと結婚する前は全然幸福じゃなかったし、えっ、ー、とここからどこかへ行ってもおそらく一時的に楽にはなると思う。それは想像がつくんですよそういうよういよなこともしてきたからでももその後もずっと平安でグッドバイブスでいられるかというと全然自信がないんですよねこれがまたなんでか私はイリュージョンを見てるからなんですよと考える方が、えー、とそうじゃない考え方をするってことは私はずっと不幸だった可能性があり今後もずっと不幸である可能性がある理由は、えー、と現実に私にはろくでもないことが何,何かね、えーと、いわゆるこう、ここでオカルトになってしまうんですよね、脅迫症とオカルトの話は散々してきたんで、ここはすっ飛ばしますが、えーと、不幸の星に生まれてきたからとかね、私はこの種のことは信じませんけれども、よくこの種の言葉がなぜかライファク界隈でよく聞かれるというのは、よくよくよく注意しておくべきだと僕は思います。今は本当にこの種のことは、私は、えっ、ー、と、常ににに検検討討すすすすするるよようにしてまこここれも、えー、私の仕事柄でで別んんななと検討する必要はないんです脅迫症とオカルトはとても相性がいいっていうのは、えー、覚えておいて損のない知識じゃないかなと思ってますいずれにしても、えー、とそういう方ってよくいらっしゃるじゃないですか行く先行く先で私は、えー、パワハラの上司セクハラの上司変な同僚につきまとわれるんですそういうタイプの人間なんですとさらっと言って向けられるかそういう方が時間厳守とか整理整頓とかにものすごいご執心であるということは全然不思議なことではないってことですよ。で、私に関して言うとですね、あの、不幸の星に生まれたとか、えっと、他にどんな表現があるかな、この種の表現ってよくありますよね。つくづく好きがない人間だとか、同じことですよね、これじゃね。えーとまあ、そういうことですよね。のびだくんとかよくドラえもんに言われてるセリフで、すよ、ねでえー、私はところが、実は自分のことをそう思っていないので、えー、その主の話で納得することは決してないんですね。私はかなりラッキーな人間だと、心、え、底、ー、信じているところがあるんですよ。だから、不、え、幸、ー、に。なるのが当然だという話には全然納得する方ではないんですね。昔不幸でした、今後も不幸になります、その通りですっていうふうに納得できるタイプではないんですよ。なのであの、この条件だけが悪い、だから条件を変えれば良くなるという話が本当だとするにはですね、今までも知り合う前からずっと。っっ幸福だったっていう必要があるんですよね知り合うことによって不幸になったぐらいでないと,、えー、と現実が私の状態を決定する論というのは私の中では成立しない今までずっと幸福だった今だけ不幸であるというならばそれでいいんですで福光さんのこととかもまあ私の頭には当然よぎりますわねこういう話を考えると彼はどう考えても今の方が幸福だなと。僕が見ればですよ。彼が見れば違うのかもしれない。でも僕が見ればそういう風にしか見えない。だから彼は多分離婚しないだろうなと。彼は心の底ではそのことをよく知ってますからね。多分。ということは、あ、ということはですね、彼は嫌じゃないってことなんですよ。ということは胃に穴が開くっていうのは何かというと、イリュージョンが彼の胃に穴を開けようとしている。これが怖いと私は言ったやつですね。奥さんがじゃないんですよ。で、何度も言いますが、いやいや、もらおうに関してそれは納得ができないっていうのは、その通りだと思います。だから、ゴーグルをつけているせいなのかどうなのかは、見極める必要があると、むしろ思うんですね。で、なんでゴーグルを外したくないのかと。長くなってきたなぁ<笑>。なんでゴーグルを外したくないのか。まあ、これも昨日違う言い回しで全く同じ話をされてたんですけど、僕に関してはなぜゴーグルを外したくないのかは、長寿賀というものがですね、えー、昨日ガーディガンという言葉で守護神なのかな、守護神は変だな、守護者ですね。えっ、ー、と、まあ、なんでもいいです。親対象と私は言うこともありますが、長寿賀です。が私のの感覚の中ででは理想的な存在だからなんですねこの話を、えー、とどこかでやっぱりしないとなと,、えー、とノートでじわじわ書いていて、えー、誤解されがちなポイントなんですが長寿画というのは口うるさすぎる親とか過干渉な親という意味では必ずしもありません虐待する親とか毒親とかではとんでもありませんそういうケースはありますよだから厄介なんだけど、えー、と私に関してそれは全く成り立ちませんえー、と私はそうは感じてない。で、じゃあ、あなたの親は理想通りだったのかというと、そんなこともありません。私の親は至ってありきたりな親でした。少なくとも母は。で、この長寿画は私にとって、そもそも人は長寿画を親のコピーにするわけではありません。親と全く逆にする可能性もあります。例えば、親がとても口うるさくて、私はとても嫌だった。だから、子育てというのは子供を伸び伸びさせるべきなんだという弔辞がを持っている人いっぱいいらっしゃいます。こういう弔辞がを持っていても、やっぱり弔辞が同じ問題を引き起こすんですよ。子供は伸び伸びと探させるべきなんだと。えー、宿題もせず1日12時間スマホゲームばっかりやっていて目もちょぼちょぼして頭も痛いと言ってます。いい加減にしなさいと言っちゃう。言っちゃうか言っちゃったというとき。あれ、伸び伸びは伸び伸びさせるんじゃないの長長寿家が常に口うるさい親だとか、えー、自分の絵のコピーだと限らないんですよ逆転させたり反転させたり他の言い分とくっつけたりして自分の理想というものを脳内でインストールした時の存在が長寿家原理的な最初の部分はそうじゃないかもしれないけど明らかにそういうふうになっていくものなんですつまり長寿家というのはその人にとってでももよよ。く見えているものなんですよだから私は、えー、とこの点をすごく強調したいのはですねだから気がつかないと言いたいわけです私がまさかですね、えー、と親の言いなりになっていると極めてこれは間接的な意味なんですよずっとこのことが言いたいんです私が学生時代にモテなくて彼女が欲しかったと散々言ってるのもこのことをと、えー、このことを言ってるんですつまり彼女とは長辞がなんですよこれが、えー、私が、えー、繰り返し繰り返し言ってることなんですよ。彼女とは長寿がなんです。私の母親がうんと若かった時の母親をさらに理想化して、もはや私の母親であることを微人も感じることができないレベルまで、えー、若くして、そして綺麗にして、優しくして、私にとって理想的な存在とはこういう存在であるというふうにしてしまった私の母親。が長寿なんですよこれが言うんですから正しいに決まってるじゃないですかわかりますわかりますよね分かっていただけると思うんですが私にとってこれほど妥当な考え方はないあれですよあの昔々私は、えー、中学受験なんかをしましたから、えー、日本国憲法の、えー、と3つの要素ってのを習ったわけですよ基本的人権の尊重主権在自由主義だったと疑わないでしょ。僕、これが怖いと思うんですよ。疑う余地は全くないよね。これは正しいよねと。正しいという言葉を当てる必要すらないよねと。ぜ、ま、ひ、あ、是非こう考えてほしいんですけど、戦前の日本人はこうじゃないことを、これと全く同じぐらいの感情で、えー、と正しいと思ってたはずなんですよ。第二次大戦中のドイツ人とかね。これとは全く違う考え方だけど、まこれと全く同じぐらいの情緒を持って、絶対これに疑う余地はどこにもないぐらいに思ってたはずなんですよ。そしてそういう存在なんですよ、私にとっての長寿がというのは。母親となんかは、実在する母親なんかとは、全く似ても似にかないと思ってるから、まさかこれが母親対象だなんて思わないわけですよね。だから疑う余地はなくなってしまうんですよ。目の前のこのラオはひどいことをする。ひどい男だ。だってこんなに正しい私のね、えー、と優しくて理想的な人が私の心の中にあって、この人はひどいよって言ってるんだから、疑いようがないんですよね。あなた、こんなところにいるからダメなんだと。違うところに行けば、私のような人と知り合って幸せになりましょうって言われれば、そうなろうとしますよね。独特ですよ、これは。誘惑っていうのはこういうことを言うんじゃないかなと思います。それで、えっ、ー、と、しかもこの長寿がイリュージョンを作り出してくるわけです。そのイリュージョンは他の人から見るとバカみたいでしょうけれども、えー、私から見ればね、えっ、ー、と、もう本当に天国ですよね。このような天国があるのに、ここでグッドバイフスが言う攻撃を封印するとか、やってられないよねって思うから、思うから、いつでもどこでもグッドバイブスです。あなたは愛そのものです。価値マックスですとかいう話がなんかどうでもいいことのようになってしまうんですよ。このイリュージョンが強烈だっていうことです。人によって全然違いますからね。えっ、ー、と、今言ったのは私の長寿がですから、人によってはもっと男らしいとかかっこいいとかが大事だということもあるでしょう。私の場合はなんかこうやたら優しい。えー、とピアノの先生みたいな女の先生みたいなそういう感じになってるのはあちなみに眼鏡はかけてませんただ私の長時間も私と一体化が進行しすぎていて、えー、とはっきり言えば顔が見えません死体、したい姿もなく、えー、性別は女性っぽいなっていうこれゆえに母親対象だなということは分かるんですけども、えー、と正直性別も曖昧です中性的というんですかね本当に長寿河という言葉が私には非常にしっくりくるので、まあガーディアンという話では、えー、にはしてないというか、話にはしてない、言葉を使ってないというべきかな。えっ、ー、と、でもこれは、目的は私の、えー、私を強度をするというのかな。教え導くみたいな。あるいは前導するみたいな。よく導く。しかも私を幸福にするために、初期の目的がそうであったな。確かな。えっ、ー、と、ので、ますます、あの、何ていうんですかね、いざとなったら逆らいがたい。いざとなんだけど、そもそもこの存在がいても困ることないですよね、別にね。いざとなんだけど、例えば私がお風呂に入ってて、いや、くつろいでるわって時に、この存在がいて、えっ、ー、と、イリュージョン見せても、なんてことはないですよ、はっきり言って。困るのは、あの、例の妄想分裂ポジションですよね。えっ、ー、と、ここにいたら不幸になるんじゃないかそして私が自分のストレスをの原因を外に外にと見るように見るように、これを投影というんだけれども、えー、としたときにこの存在が厄介ですよね。まずそのストレスを作っているのは間違いなくこの存在なんで、しかもそのストレスを、えー、と真っ白にリレイズしてくれる、消去しきってくれる、スプリットオフしてくれる、そういうイリュージョンを都合よくストーリー仕立てにして私に提示してまでくれるわけですよ。<笑>これだけのお金を使って、こういうところに住んで、昔私がその、えっ、ー、と、家出ようと思った時に見たイリュージョンですね。完全には再現できないけど、実によくできてる。まあ、非常にお笑い草なんだけどね。でもじ、僕にとってはすごくよくできてる。こういう町に住んで、えーと、こうすればいいんじゃないっていう、そういう言い方もしませんよ。実にうまいんですよ、それが。僕好みになってますからね。僕好みに本当になってるのかわからない。そういうイリュージョンとそういう長時間のセットが僕の好みを決めたんだと思う。その方が正確ですね。だから、ある意味では1から10まで絡め取られているような感じがするところがあるわけですね。だから外したくないんですよ、このゴーグルは。そう思って、もう不思議はないじゃないですか。これをずっと。しょうを大事にやってたためにあれほど嫌な目にあったという記憶がなければですねなかなかこれを、えー、私なんかでは、えー、拒否したりするという、えー、決断は難しい先日だから絶縁するとか書いたのはこういうある種のなんちゅうの決意だ覚悟だみたいなものがないとなかなかなっていうねこれと絶縁するって本当と,とんでもないことのような気がするんですよしかもえー、と、対地して存在、対地してある、このイリュージョンがある関係上、逆にどんなものがあるのかと、えー、と、例えばですよ、これ、うん、まずホームレスになります。この長時間の言う通りにすると、えー、社会的にうまくいくっていう方向を向いてるから、ホームレスになる。私の場合はこれ、ホームレスなんです。死ぬっていうイメージはないんですよね、ホームレスになる。えー、そしてホームレスになって、まあ、ここから先は先日も言った通り、聞くと嫌な思いをするという方が多くいらっしゃるので、ホームレスになるとですね、あの、何ですか、えぇ、虫粉あとかね、使えなくなるわけですよ。そういう世界、私もだからそういうのが嫌になったんだろうなと。僕はこれもスプリットオフの結果だと思ってるんですよ。えっと、嫌なものだというものをそこに投影させ続けた結果、この長寿画の反対、この長寿画いかにもそういう。物と縁のなさそうな生活をしてそうな存在なのでそういう存在と対地されるところにろくでもないものが集約されているこれがもう一つの怖さですよねえっ、ー、と前を作り出した関係上反対側が出来上がりその反対側の世界に叩き込まれた時自分どんな目に遭ってしまうんだっていうことですよね僕はでもそれもうまあ、東秀夫さんの失踪日記とかを色々読んでい読結局イリュージョンなんだとつくづく思うんですよね。だってあの漫画をなぜ私がたの楽しくということはないけれど、えーと、夢中になって結構読んだかと、まだ読んでますから。それは全然私が想像するような世界とは、えー、彼が経験しているホームレス生活とは全く違うものだから、全く違うからこそ読んでて面白いわけですよ。つまり私が言って、描いいてるようなななかにはならないもちろん彼が描いてるように私が生きるってことにはならないだろうけれども、やっぱり私が思い描いてるようになんかならないんですよね。僕はだから、四六時中イリュージョンの中である意味生きているようなものであって、だからこう繰り返し外そう、外そうってしている。で、外せばですね、やっぱりそこは、えっ、ー、と、平穏そのものなんですよ。不思議なんですけどね、これも。そんなことはありえないって言われるかもしれないと思うので、えー、と外した先に何があるかは知りません。<笑>私が外すと平穏があるっていうだけです、えーと。外した先に、皆さんの外した先に何があるかは知りませんが、外してみないことにもそれを見ることはやっぱりできないということですね。そして、えーと、一つだけヒントになるのは、私が思うに、未来がこうなるだろうの中には何のヒントもない。それは多分全部イリュージョンでできてますから。過去どうであったかは多少のヒントにはなると思うんですね。極力ゴーグルを外してみた場合、えー、と過去、今の不幸を作り出している元凶というものと切り離されていた過去がおそらくあったでしょう。福光さんにとっての、えー、と奥さんがいなかった時代があったわけですよ。だって多分今知り合った人って生まれてすぐ知り合ったわけじゃないと思うんですよね。この目の前にある元凶、えー現況えていた過去において、えー、と自分は価値マックスで、えー、と欠けてるところの一辺もないほど幸せだったかどうかという問いは僕は立てる価値があると思います。